את זה שאנחנו מתחילים מוזיקה תמיד. כן, ומייקל פה רוקד. מי בחר את המוזיקה הזאת? דוד, מי בוחר דברים, תגיד לי. The guy has good taste. אם היה עוקב אחריי, יודע שאני אוהד של בילי ג'ו, זה היה פה איזה סינס פרם לטיינט רסטורנט או משהו כזה. אז חברים, מה שאתם שומעים פה זה הגעתם לפודקאסט שלנו השבוע. כן. פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואיתנו השבוע באולפן, מייקל אייזנברג מקרן א', ואנחנו רוצים... שלום מייקל. שלום איתן, שלום דיוויד. מה שלומך? בסדר, ברוך השם, מצוין. מה שלומך דוד? שלומי מעולה. אני מתרגש שאנחנו עושים את השיחה הזאת. כן. נכון, יש לנו מלא שאלות. יש לנו מלא דברים לדבר עליהם, על גיוס כספים. זה כזה אחד הנושאים שבכוונה דחינו לפרק 23, כי אמרנו, זה טריוויאלי כאילו לדבר עליו, יש לנו הרבה מה לומר, נשמור אותו שכבר נהיה טובים. עד שתצברו קהל בשביל לממן אותם. אז מייקל, אנחנו רוצים לדבר איתך על גיוס כספים, אחד הנושאים המעניינים שיש ליזם, אחד המיילסטונים המרכזיים, אחד מנקודות הוולידציה. ויש משהו שאתה לא יודע, דרך אגב, שדווקא בוא נתחיל מזה, זה שהפודקאסט הזה בצורה עקיפה קם בגללך, או בוא נגיד תרמת להקמה שלו. לא קיבלתי על זה כסף. לא קיבלת על זה כסף, נכון, אנחנו נסדר את זה אחר כך. מה הסיפור? זה באמת תרומה. בסוף הסטארט-אפ השני שלי, שנקרא U-Sites, החברה השנייה שלי נקרא U-Sites, חברה שנכשלה בצורה די דרמטית, שגם אתה מכיר את הסיפור שם. יצאנו לדבר, וככה ביקשתי ממך טיפים על מה לדעתך, מה יכולתי לעשות טוב יותר כיזם. ואחד הדברים שאמרת זה שיוסייט הייתה ממוקמת בבית פרטי עם חצר מגניבה ברחובות. אתה אמרת לי, תקשיב, בישראל יש סצנת סטארט-אפים, ואתה לא מחובר אליה. ואתה צריך להתחבר אליה. וכתוצאה מכך אני בעצם העברתי את הפעילות שלי לתל אביב, הלכתי לג'אנקשן ובלונצ'פד, ושם פגשתי את דוד. אז אתה יודע, בגלגול אחרי גלגול, בסוף ככה הפודקאסט הזה נוצר. <laughs> ו- ואם אנחנו מדברים על האקוסיסטם בארץ, תגיד לי מה אתה חושב עליו, מה... מה, מה what's the state of affairs בארץ פה? זו שאלה גדולה. כן, אנחנו שואלים שאלות גדולות. <laughs> יש פה את הסצנה הכי חשובה בעולם אחרי הסיליקון ואלי, ואני חושב שיש בכמה דברים שאנחנו יותר חשובים מהסיליקון ואלי אפילו. כל נושא האגטק, למשל, לדעתי אנחנו מקדמים את סיליקון ואלי בהרבה. אגטק? אגריקלטורל? טכנולוגיה, טכנולוגיה לחקלאות. אנחנו מתקדמים את הוואלי. יש כל מיני נושאים שמתפתחים פה בנושא ה-connected car, המכונית המחוברת או מקוונת, זו המילה הנכונה. שלדעתי אנחנו מקדמים את הוואלי, למרות הגוגל קאר, האוטומטית קאר של גוגל. זה מובילאיי. נכון, יש מובילאיי, יש עכשיו את נקסאר, שהכרזנו עכשיו על השקעה בה. יש כל מיני נושאים שלדעתי אנחנו גם מקדמים את הוואלי, וכן בחיבור לכל מיני מקומות בעולם, מאפריקה עד אסיה וכן הלאה, אנחנו קצת לפני, בכל זאת הוואלי זה אמריקה פרסט. ובכל זאת אנחנו מספר שניים אחרי הוואלי, יש למה לשאוף. ואתה עדיין חושב שהמרכז הוא בתל אביב? ללא ספק המרכז הוא בתל אביב, זה רק מתעצם. רק מתעצם. כן. 
אז מייקל יש כל מיני שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו די הרבה על uh, סביב גיוס כסף. ואני אגיד לך כאילו איזושהי תופעה שלפחות אני, אני רואה מהניסיון שלי, שיש לי יזמים, uh, להרבה יזמים איזושהי גישה אוטומטית שאם הם רוצים להקים עסק, uh, שהוא, שהם חושבים שהוא סטארט-אפ או עסק טכנולוגי, הם כמעט בצורה אוטומטית הולכים uh, לגייס כסף. כן. Uh, מצד שני, יש, uh, אני, אני גם יש לי הרגישה שיש הרבה אי הבנות בין uh, uh, יזמים לבין משקיעים על, על מה זה אומר uh, לגייס כסף. Um, למשל, היה בחור שישב פה לא מזמן, שהוא באמצע תהליך גיוס ודווקא עושה רושם טוב, מישהו שבונה עסק שנראה מעניין, אבל אז הוא אמר לנו, אתה יודע מה, בעצם אני רק רוצה להרוויח איזה מיליון שקל בשנה, בעצם זה מה שמעניין אותי. רק? כן. זה הרבה כסף. רוב האנשים במדינה היו מתים להרוויח מיליון שקל בשנה. אתה יודע מה, אני מסכים, אז זה באמת שאלה. זה אחלה outcome, נכון? אחלה outcome, זה אחלה פרנסה, צריך לחשוב על זה ככה גם. והאם הוא צריך לגייס כסף בשביל להגיע למטרה הזאת? לא, צריך לעשות פה סדר. יש פה לגייס כסף. המילה כסף הוא מילה מאוד רחב, כן? אפשר לגייס כסף מזה שאתה פשוט מתפרנס, מרוויח כסף, משקיע אותו חזרה בעסק. אפשר לגייס כסף מאנג'לים, ממשפחה, מכל מיני אנשים אחרים, ואפשר לגייס כסף מקרונות הון סיכון. זה שלושה עולמות נפרדות לגמרי, ואסור להתבלבל ביניהם. ויש מי שגם פשוט מקים עסק, ולא מגייס כסף, הוא מתפרנס מזה. בואו נתחיל מהסוף, איפה שאני עובד בעולם ההון סיכון. עולם ההון סיכון הוא נורא אכזרי. למה הוא אכזרי? אנחנו משקיעים במעט מאוד דברים, וכל מה שמעניין אותנו זה תוצאות שמה שנקרא באנגלית home runs. דברים שהם לא פי עשר על הכסף, פי עשרים, פי מאה, פי זה על הכסף, כן? כשהשקענו בטוויטר או באובר, אנחנו גורמים פי מאות על הכסף הזה בבנצ'מארק, או אם ניקח דוגמה מהארץ, קונדואיט. זו השקעה פנטסטית, פי עשרות על הכסף. זה קרנות הון סיכון. אל תלך לקרן הון סיכון, אלא אם כן אתה רוצה להתאבד ולכוון גבוה ולהגיע לתוצאה שפי עשרות על הכסף, להיות בסדר עם כך שתצא על פי רוב עם אפס גם. כי כמו שאמרתי מקודם, איתן, רוב היזמויות האלה נכשלות, נגמרות באפס, גם לקרן, גם ליזם. זה אחד. שניים, לגייס כסף מאנג'לים זה בסדר, אבל יש אה, לחץ מאנג'לים שתמכור. אז אם אתה רוצה עסק בשביל להתפרנס ממנו לטווח ארוך, לא כדאי לך לקחת משקיעים. אם אתה רק מגייס כסף מאנג'לים, אז סבבה, תמכור את החברה, תבנה את החברה, אבל אקזיט תצטרך להיות לך, כי האנג'ל לא רוצה להיות מושקע אצלך לנצח, רוצה את כספו חזרה. אז אם אתה רוצה לבנות עסק, למכור אותו, קח כסף מאנג'לים, סבבה, גם מהמשפחה. אם אתה צם מחפש הון חוזר בשביל להקים עסק, אתה רוצה להתמרס ממנו, הולך למשפחה וכן הלאה. ואם אתה יכול להסתדר בלי, עוד יותר טוב. זו נקודה מעניינת שעשית דיסטינקשן בין אנג'ל אינבסטרס וקרנות הון סיכון, ולא שמת אותם כקודם כל אתה מגייס כסף מאנג'לים, ואז אתה מגיע לקרנות. ככה זה היום עובד? זאת אומרת, היום אנשים או מגייסים מאנג'לים, ואז עושים חברה שמכוונת לאקזיטים של 20, 30, 50, 100. או מגייסים מ-VCs? לא, התכוונתי ל-RAC, כאילו, מה סוף הגיוס שלך? מה הגיוס האחרון? כן, אם אתה רק מגייס מאנג'לים ולא מגיע לשלב הקרנות, עדיין נשאר בפניך את האפשרות למכור את החברה ב-5, 10, 20, 50 מיליון דולר. אם אתה לוקח כסף מקרנות, אתה כבר מסלול המראה אחרת, ואתה צריך להגיע למספרים הרבה יותר גבוהים. צריך להבין גבוה, לקחת סיכונים לעשות את זה. תראה, אין אפס בחיים. אז... כגודל הסיכון, כך גודל הסיכוי. אז אם אתה לוקח כסף מקרנות הון סיכון, הסיבה לזה 
הוא שאתה תיקח הרבה יותר סיכונים, ובהרבה יותר צמתים בכביש, אתה תיקח סיכון נוסף בשביל להגיע לתוצאה יותר גדולה. אגב, עכשיו היה סיפור מעניין על חברה שנקראת פאב. שהייתה איזושהי חברת e-commerce mm-hmm. עם מודל שדי הצליח ועשה להם די הרבה כסף, אבל אז הם <laughs> גייסו עוד כסף ולקחו כן. עוד סיכון והתרחבו בצורה מאוד אגרסיבית כן. לאירופה ועשו כל מיני מהלכים של התרחבות, שבסופו של דבר הביאו לקץ שלהם. כן, בסוף זה נגמר באפס. זה נגמר בשתי מיליון דולר, הם הכירו בזה שתי מיליון דולר אחרי שהם גייסו לפי וולואציות של מיליארד. מיליארד פלוס, כן. והם בעצם עשו את זה כי הם נכנסו לטראק הזה של ה-home run, של אמרו, הולכים עד הסוף. זה אחד, אבל שניים זה מה שדוד אמר מקודם, שהם עוד לא היו סגורים על מה מבדל אותם בתור עסק. עסק שמגיע לשבעים של מעל מיליארד דולר, הוא צריך לבנות מוט באנגלית, לא יודע איך אומרים את זה אפילו בעברית. שוחה. בדיוק. התעלה מסביב למבצר, צריך לבנות אותו בעסק. עסק שפשוט לוקח מוצרים ל-warehouse. ומוכר את זה דרך האינטרנט, אלא אם כן אתה אמזון, אתה לא בונה לא שוחות ולא מבצרים ולא מוץ גם כן. דפנסיביליטי כאילו של חברה. אגב, אתה... אינקריסינג דפנסיביליטי. למה אתה מתכוון אינקריסינג דפנסיביליטי? זאת אומרת, ככל שהעסק שלי מתקדם, הוא נהיה מבוצר יותר מהמתחרים. שזה אומר, זה איזשהו וקטור שאתה חושב שחברות צריכות לעבוד עליו קונטיניוסלי, כל הזמן לשפר. לגמרי, המתחרים באים מכל מקום בעולם. כשאתה מסתכל למשל על אובר, תיקח אובר כדוגמה, Everybody's private driver, כאילו הנהג הפרטי של כולם. זה היה בסדר, זה ביזנס בסדר, ביזנס שאינג'לים היו מאוד uh, גאים להיות בו, אבל הוא טקסי ביזנס כזה, כן? אחר כך הפכו את זה ל-everybody's affordable ride, ואז הורידו מחירים בצורה דרמטית. וכשאתה מגיע לנזילות בשוק כמו שיש לאובר, יש לך המון כוח על השוק, אתה מיטיב עם הלקוחות בדיוק כמו שעשה אמזון. אתה מוריד מחירים בצורה דרמטית, וככה מונע ממתחרים להיכנס, כי mm-hmm. נורא קשה להם להצליח. יעילות והנצילות שלך מאוד גבוהים. אתה יודע, עסקים פושטים את הרגל מסיבה אחת בלבד, אתה יודע מה זה? נגמר להם הכסף. בינגו. אני פתאום קולט שלא הצגנו את מייקל בכלל. אני אספר מה אני יודע ואתה תשלים אותי. בכיף. אז אתה לדעתי התחלת להשקיע בסביבות שנות התשעים. ההשקעה הראשונה שלך, או ההצלחה הראשונה שלך היה אתר בתחום התמונות. כן, picture vision. אתה שיתוף התמונות הראשון באינטרנט. ו... ועשית הרבה מאוד דברים, אני מכיר בעיקר את העבודה שלך דרך בנצ'מארק, נכון? השקעת בחברות כמו קונדואיט, כמו וויקס, כמו סיקינג אלפא. שופינג.קום. שופינג.קום. טריידים בזמנו. ומה עוד, מה פספסתי? גיגיה, הכי חשוב, נשוי ליפה. אבא לשמונה. שמונה ילדים. יש לך בלוג שקוראים לו Six Kids in a Full Time Job. שזה היה טעות אסטרטגית. תגיד, אתה לא חשבת אז שאולי יהיו לך עוד ילדים ש... כנראה לא חשבתי, זה הכל חשוב אחד לשני גם. אוקיי, בוא נדבר על משקיעי הסיד בארץ, אם כבר נגענו קצת בנושא הזה. אתם לאחרונה שחררתם, או בעצם יזמתם. במסגרת קרן א', איזשהו גוגל ספרדשיט. כן, אנחנו שחררנו, או ליתר דיוק עדן שחרר, שותפי היקר עדן שחרר ספרדשיט פתוח, שכל אחד יכול למלא את הפרטים של האנג'לים שהוא מכיר, ואחר כך באו האנג'לים והשלימו את הפרטים. יפה, אז כאילו בעצם מילאתם חור שאין אנג'ליסט ישראלי, לדעתי. איך לדעתך היזמים צריכים לעבוד עם האקסל הזה? קודם כל, תספור עד עשר, תחשוב טוב טוב לפני שאתה לוקח את השם ומספר טלפון והאימא של האנג'ל מהרשימה הזאת ושולח לו מייל. כי 
הטעות הכי נפוצה הוא שאתה שורף את הגשר לפני שאתה אפילו מגיע אליו. השקעה זה כמו חתונה. <laughs> אז צריך למצוא את הכימיה הנכונה, צריך לחשוב טוב טוב לפני שפונים למישהו, כדאי לקבל ממליץ. גם אם יש לך את המספר טלפון ואת האימייל, כדאי שתקבל הפניה ממישהו שיפנה אותך לאותו אינג'ל. מה שנקרא אינטרודקשן. יש הבדל בין אינטרו שיזם עושה ליזם אחר, ובין אינטרו של עורך דין עושה ליזם, לדעתך? בלי חלילה להשמיץ עורכי דין ורואי חשבון, הרבה עדיף. הפניה מיזם, או אנג'ל שאני מכיר, מהפניה של עורך דין ורואה חשבון. תגיד, לגבי הפניה של אנג'ל, כן, דווקא פה אתה הפתעת אותי, כי כשאנג'ל עושה לך אינטרו ליזם, כן. והוא לא השקיע בו, כן, איזנט איט רד פלאג אורדי? לא, ממש לא, אנג'לים יש להם לפעמים בעיות נזילות, או אתגרי נזילות נקרא לזה, יכול להיות שהוא אהב את הבן אדם, לא הראה את הכסף בזמנו, ופשוט לא השקיע. ואני חושב שזה לגמרי בסדר ולגיטימי, ויש לנו אנג'לים שיפנו אלינו עסקאות ולא השקיעו שם, וזה סבבה. מעניין. טוב, אז אנחנו נשים לינק לספרדשיט הזה, כן. במייל של הפודקאסט, כן. שאם אתם עוד לא רשומים אליו, אז זה הזמן, join.שבוע.net. באותו הקשר, יש משקיעים בוואלי, אני לפחות קראתי מאמר של פול גרם. שהוא חושב שמיזמים צריכים להשקיע הרבה מאוד משאבים אה, בלמצוא co-founders לפני שהם בכלל חושבים על איזשהו רעיון. כן. מה, מה הפרספקטיבה שלך? אתה, אתה לדעתי ראית הרבה צוותים. כן. א', האם זה נכון? וב', מה ממה שאתה מכיר הסצנריומים שבהם באמת צוותים נוצרים? אה, נגיד אני עכשיו לבד ואני רוצה להקים צוות, רוצה למצוא את ה-co-founders המתאימים. מהם המקומות הכורי היתוך שראית שבהם זה קורה? תראה, אני חושב שבאופן עקרוני זה נכון שסטארט-אפ או יזמות עם שני פאונדרים, הסיכויי ההצלחה עולים. בכמה אינני יודע. אבל אם אתה מסתכל על ההומרנס האמיתיים, אין הוכחה ששני פאונדרים מעדיפים דל, הרי זה מייקל דל, כן? אלה לא אלו... שותף. פייסבוק זה מרק צוקרבר, לא היה שותף. גוגל, לעומתו, היו שניים. לארי וסרגי. כן? מייקרוסופט בהתחלה היה פול איילנד וביל גייטס, אבל דומיננטי הוא ביל גייטס, שיהיה ברור. וכן הלאה. אז אני לא חושב שיש איזשהו דטרמיניזם לסיפור הזה שיש לך שני פאונדרים, מצבך יותר טוב, אז אתה תגיד לתוצאה יותר טובה. ואנחנו השקענו גם בסטארט-אפים עם שני יזמים, גם עם ארבעה יזמים וגם עם אחד. ונגיד שמישהו כן רוצה למצוא שותף, כן. או שותפה, אני בדרך כלל רואה את זה בגלל פשוט מחסור פרקטי בסקיל סטים, נכון? צריך מישהו שבונה את המוצר, צריך מישהו שעושה לו דיסטריביושן, צריך מישהו שעושה פרודקט, ובדרך כלל נדיר מאוד למצוא יזם אחד שיש לו את כל הכישורים האלה בעצמו, או שיש לו את הריסורסים להביא אנשים שיעשו את זה בשבילו. כן. איזה ערכים אתה ראית שבהם אנשים מכירים את הצוות שלהם? תראה, אני, אני חיפשתי שותף לאלף, כן? היו, היה לי רשימה של שניים שרציתי, כן? Very short list. Very short list. ועדן היה בראש הרשימה, אז סימנתי אותו. למה סימנתי אותו? כי הוא שונה ממני, מאוד, גם ישראלי, גם גדל בקיבוץ, אני, כפי שאתה שומע מאיפה לא גדלתי בקיבוץ. <laughs> <laughs> והוא עם רקע טכנולוגי, יזמי, כל מה שאני יזמתי בחיים זה הקמת קרונות, זה לא בדיוק אותו דבר. 
ומאוד מחובר לצנע וצעיר ממני גם. הוא אוהב להגיד שבע שנים, זה שש וחצי. אבל מה שחיפשנו, אז מה שאתה מחפש, זה מישהו שונה ממך, שאתה מכבד אותו, ובעצם מוכן לתת לו, ולדעתו לקבוע, גם נגד דעתך. זה אחד. שניים, שהדברים הבאמת חשובים, אתם מסכימים כמעט על הכל. למשל, עדן ואני ישבנו הרבה שיחות על כוסות קפה, מעט מדי בירה. ויין, והגענו לתובנה ששנינו חושבים ש-different is better than better. מאז הפך להיות מנטרה באלף. עדן אגב הגה אותו, אבל אתה מסתכל על הדברים שאנחנו עושים, different is better than better, זה היה מאוד חשוב. שניים, פתיחות בצורה דרמטית. לא היה לי שותפות בחיים חוץ מאשתי, שהפתיחות כזאת גבוהה, וכל אחד יכול להגיד לשני מה באמת על דעתו. מה שהיה מעניין, שאלו אותנו, ההשקעה שלנו ב-WeWork, שההשקעה יחסית מאוחרת, בשביל מה שאנחנו עושים, אז ב-annual meeting שלנו, בכסף השני שלנו, זה היה נקודת המפנה בקרן, כי באמת לא הסכמנו עד הסוף. ועשינו ארבע, חמש, שש שיחות, היינו בשתי קצוות תבל, אני הייתי בסן פרנסיסקו, הוא היה פה בגיקון על חוף הים, היינו צריכים לקבל החלטה, ובאמת התווכחנו, אבל הוויכוח היה ענייני לגמרי. והמכנה המשותף היה מה שחשוב לקרן, אם זה באסטרטגיה וכן הלאה, ואפשר לראות את הדברים אחרת, אבל צריך להיות במקום של כבוד והסכמה על עקרונות של הדבר שאתה בונה אותם והעקרונות האישיים של כל אחד. זה חשוב יותר מהכל, וכימיה, אתה הולך לבלות הרבה שעות ביחד, כדאי שאתה אוהב את הבן אדם. <אח> אנחנו בילינו למשל תשע שבועות רצופות בטיסות. כשגייסתם. כשגייסנו כסף, ומלונות, לא מלונות חלק מהם. אגב, שאלה לא קשורה, אתה חושב שאפשר להשליך על עקרונות של איך שחושבים על פאונדרים, גם על זוגיות עם נשים? אנחנו נוציא את זה מהפרק, זו סתם שאלה שמסקרנת אותי, אישית. אני אגיד את זה ככה, לא צריך לערוך את זה, אני אגיד את זה ככה. שאלת אותי מקודם לגבי הדברים החשובים להשקעה, אחרי 20 שנה שאני עושה את זה, אני חייב להגיד, it's a gut feeling. יש פה, אפשר לעשות due diligence, Some of my worst investments I did a lot of due diligence on. Mm-hmm. זאת אומרת, כאילו, מאוד קל לשכנע את עצמך לא לעשות דיל דרך ה-due diligence. בסופו של דבר, יש משהו באהבה מבמת ראשון, גם בהשקעות. אני יכול להגיד לך שאני את אשתי החלטתי להתחתן איתה בדייט הראשון. אז כנראה זה מאוד קשור. מעניין. היא לא הסכימה כל כך מהר, אבל בסדר. אולי היית נחוש. יש לי שאלה מנושא קצת אחר, והיא סביב נושא של ולואציות. בעצם איזושהי תופעה שאני רואה זה שרוב הפאונדרים מתעסקים הרבה מאוד בשאלות של ולואציות. כל הזמן שואלים את עצמם, איך אני יכול להשיג ולואציה יותר גבוהה, איך אני יכול להשיג ולואציה יותר גבוהה. מצד שני, לא רואים הרבה פאונדרים חושבים על שאלות כמו מי יכול לעזור לי לבנות את החברה, מי הולך לייצר ואליום. אני חושב שזה נכון בארץ, אגב, אני לא חושב שזה נכון בסיליקון ואלי. מעניין. משום מה יש המון ציניות על ידי היזמים בנושא של הקרונות בארץ, אולי חלק מזה גם מוצדק, מהעשורים האחרונים. ציניות. ציניות. אבל הכסף הוא לגמרי לא קומודיטי, הוא לגמרי לא קומודיטי. היזמים בסיליקון ואלי מבינים שכסף מבנצ'בארק עדיף מכסף מקרן עילום שם. בארץ, משום מה, הכל שווה, תמקסים לי את הוואליואציה. זה טעות אסטרטגית ממדרגה ראשונה. 
הביזנס הזה של היזמות הוא ביזנס של נטוורקינג, הוא ביזנס שיש לך, אתה בונה רשתות חברתיות, אני לא מדבר על פייסבוק, רשתות אמיתות של קשרים שיכולים לעזור לך לאורך הדרך, הוא כמעט הדבר הכי חשוב בעולם. תבחר משקיעים לא על בסיס הווריואציה, אלא על בסיס לאיפה הם יכולים לחבר אותך ולכוון אותך אחר כך. ולהם לא תהיה את כל התשובות, אבל השאלה אם יודעים מי לשאול אותו. את מי לשאול, סליחה. אני שמח שאתה אומר את זה, כי... תשמע, בגלל שהמצב הוא כזה שאנשים חושבים שכסף שווה כסף, זה עוד דרך להגיד שבעצם, אני חושב שהרבה יזמים בארץ לא מבינים את ה-value שמשקיעים יכולים לתת להם. נכון, כי אם הם היו מבינים, אז הם לא היו חושבים שכסף שווה כסף. כן, אני אתן לך דוגמה מהבוקר, אגב, של הדבר הזה. דיברתי עם עוז אלון מהניבוק הבוקר. להניבוק... שיש שם גידול מטורף של עשרות אחוזים בחודש, יש בעיה אחת מרכזית, וזה הגדרת הברנד שלנו, מי אנחנו. מה שהם עושים זה נורא מורכב, מחברים בין היזמים עצמאיים שבאים ביחד לתת שירות, כן, אתה עושה חתונה, צריך גם די-ג'יי, גם פרחים, גם צלם, גם צלם וידאו וכן הלאה, והם צריכים לעשות בידינג, לקבל, נורא קשה להסביר את הדבר הזה. אמרתי לו, עוז צריך לפתור את הבעיה הזאת, זה כבר לפני חודשיים. וחיברתי אותו עם דגלס אטקין. דגלס אטקין הוא מומחה העולם בקומיוניטיס. הוא עכשיו גומר שנתיים ב-Airbnb. עכשיו, באמת, אני חושב, השקעתי בפייסבוק, יופי שווה יואל שנביא עוד כסף, תקף לחברה וכן הלאה. הכל סבבה. החיבור הזה לדגלס אטקין שווה פי שניים ב-Airbnb. סמוך עליי. אז, אז בעצם אחד מהדברים זה introductions. The right introductions. הרבה משקיעים מבלבלים את השכל ליזמים עם... סופרפלוס אינטרודקציה. טרנספורמטיב אינטרודקציה, דברים שמהאינטרודקציה מזיזים את המחט לעסק. כן, אתה יזם, כן? כמה אינטרודקציה קיבלת שבלבלו את השכל? אחת התופעות השנואות עליהן. ברור. ותגיד, כאילו, האם הטרנספורמטיב אינטרודקציה, is that it, או שיש עוד דברים? תמיד יש עוד דברים, אבל הכל מסתכם בזה, למה? כי יש transformative introductions שהם לגיוס מנהלים. אחד האתגרים לדעתי ליזמים בארץ, הוא, הם לא מספיק משקיעים בבניית צוות הניהול של החברה שיכולה לעשות לזה סקיילינג. משקיע טוב או מעולה, יודע גם לסמן את מי להביא, גם לסנן את מי להביא, ולמנוע ממך הרבה פגישות סרק. וגם לעזור לך להביא ולשכנע את הבן אדם הזה להצטרף לצוות הניהול שלך. זה valuable introduction. Introduction לפרטנר. לא לפרטנר בתור יזם, אלא לשותף אסטרטגי, שותף עסקי אסטרטגי. Introductions לקרנות המשך שישקיעו בסיבוב הבא. בסופו של דבר, אחד הדברים הכי חשובים למשקיע הוא רשת הקשרים שלו והיכולת שלו לשכנע, לשכנע את... המועמד, המשקיע, השותף העסקי, לחבור אליך למשהו, למסע. איזה עוד כזה שאלות אתה היית ממליץ ליזמים לשאול את המשקיע שלהם? מעין טיעון ציפיות. איזה סוגים או איזה קטגוריות צריכות להיות aligned? איך אתה מתכוון לעזור לי? איך אני בודק את זה? מול מי אני בודק את זה? ולא כדאי לקחת רק את הממליצים שמשקיע נותן. הרי אני לא אקח רק את הממליצים שאתה תיתן לי. לא שאלת אותי על, על הפט פיו שלי. וזה הגירה. מה זה פט פיו? אני לא מכיר את המושג. פט פיו זה כזה משהו שאתה אוהב לעשות, אבל שהוא... לא, שהוא חשוב נורא, ואני מדבר עליו כל הזמן. אז יאללה. זה הגירה למדינת ישראל. תשמע, אם אנחנו רוצים ליצור פה אקו-סיסטם, התחלת באקו-סיסטם, 
שלא רק בר קיימא, אלא בר הצלחה, צריך להביא לפה יותר כישרונות. אנחנו בעולם תחרותי בטירוף על הטאלנטים בעולם בתחום היצירתי. זה מתכנתים, זה מעצבים, זה כל מיני אנשים כאלה. אוקיי? למזלנו יש הרבה בעיה בעם היהודי. אז קודם כל, אנחנו צריכים להתחרות על כל הטאלנט היהודי הזה. אבל שניים, צריך לפתוח את הגבולות גם לטאלנט הזה, גם אם הוא לא יהודי, וצריך להביא אותו לתל אביב. וגם לתת עוד תמריצים לאנשים יצירתיים יהודים, או לכל יהודי להגיע לפה. אם אנחנו רוצים לתכנת יהודי בסן פרנסיסקו, ניתן לו חצי מיליון דולר להגיע לפה, יתרום יותר לכלכלה. אני יודע שזה נשמע לא שוויוני ולא זה, הבנתי. אבל החצי מיליון דולר על הטאלנט הזה, על המתכנת הזה, שנמצא ב-MIT, בסטנפורד, בהרווארד, ואפילו בקיוני ניו יורק, צריך להביא אותו לפה אפילו בכסף רב. ואני אגיד לכם יותר מזה, לא ייתכן, מדיניות הגירה למדינת ישראל, לא ייתכן, שמאפשר להביא לפה חקלאים תאילנדים, אפילו לא חקלאים, עובדי חקלאות תאילנדית ועובדי בנייה רומניים, ואי אפשר להביא לפה בקלות אנשים שמוסיפים פה לכלכלה ולא לוקחים עבודות מישראלים. יש פה מחסור אדיר בטאלנט, אדיר. ביזמות הזה, נכון? בוא נגיד, בזווית של הטלנט הטכנולוגי, זה פשוט, זה כבר גרוטסקי. בוא נגיד שאנחנו מקבלים כאילו חמש אימיילים בשבוע. אני צריך כל שבוע לומר לאנשים, תשמע, אני אפתח את העיניים אם אני אראה מישהו, אבל מעשית אני יודע שהטלנט הטכנולוגי נחטף עוד לפני שהוא לא צריך לכתוב אפילו בפייסבוק, שהוא מחפש משהו לעשות, הוא רק צריך ללחוש את זה למישהו לידו. איש עסקים גרמני מאוד בכיר היה אצלי במשרד אתמול, הוא אומר, איך אתה מעז לדבר על סקייל-אפ ניישן ולבנות פה חברות גדולות במשק הזה? הרי אתה לא יכול להגיד יותר ממאה מתכנתים במדינה הזאת במקרה הטוב, אי אפשר למצוא את הטאלנט. מאיפה תביא את זה? בברלין פתחו את הדלתות ההגירה לטאלנטים. ופקידי הממשלה יושבים פה על הידיים שלהם, מבלבלים את השכל על כל מיני שטויות. ועד שלא יפתחו פה את הגבולות לטאנטים, ועד שלא ייתנו תמריצים ליהודים להגיע לפה עם כישרונותיהם, אנחנו נהיה במחסור, וזה יגביל את התעסוקה במדינת ישראל. אמרת את פט פיו, פט פיו. יפה. אוקיי. מייקל, תודה רבה. אולי לפני שנגיד לו תודה, נשים את המוזיקה? נשים את המוזיקה. אתם מעדיפים שאני לא אשיר, אני חושב, נכון? אם אתה יכול. אני לא רוצה שאשתי תתעצבן עליי. זהו, תודה רבה. בכיף. היה מעניין ומלמד. מאוד. תודה רבה, מייקל. תודה. תודה. שיהיה שבוע מעולה. גם לכם. <laughs>